0: en su con la ministración de la palabra Pastor Juan Interiano Cristo es el camino Cristo es la verdad Cristo es la salvación Cristo es la vida eterna Cristo es el pan de vida Cristo es el único Redentor A él sea la gloria Si lo creen, levante las manos Y denle gloria al Señor Hay una palabra que quiero compartir con todos ustedes Y vamos a Hechos, libro de Hechos Vamos a dar lectura en esta preciosa hora Capítulo 5 de Hechos Versículo 17 en adelante Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan
1: Y la palabra del
0: Señor lee de la manera siguiente Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuánto puede decir amén? El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los Saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor... Abrió la puerta de la cárcel y los sacó. ¡Aleluya! Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios Convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel Y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles Pero al llegar los guardias a la cárcel no, no los encontraron Así que volvieron con el siguiente informe Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad Y a los guardias firmes a las puertas pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oír el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes, se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminará todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces que el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente les habíamos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén con toda su enseñanza y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre Amén Digan amén a la palabra hermano Digan amén a la palabra amén. Aleluya Amados hermanos Hemos leído una poderosa porción De la palabra del Señor Donde Vemos siempre hermano El ataque de Satanás De querer neutralizar Lo que es precisamente A los siervos de Dios Paralizar Paralizar lo que es ese empuje de gloria como iglesia de Cristo. Y esta palabra neutralizar significa debilitar, debilitar el efecto de una causa. Satanás hermano siempre se ha propuesto de querer frenar la obra del Señor. Y por eso es de que él siempre ha levantado oposiciones, pero sabemos que el Señor siempre Da la victoria aún en medio de las posiciones que vengan. Aún en medio de todo aquello que el enemigo levanta para querer frenar la obra del Señor. El Señor siempre pelea nuestras batallas y Él nos da la victoria. ¿Cuánto lo creen conmigo hermano? ¿Cuánto lo creen conmigo? Vemos acá precisamente cómo los enemigos se están oponiendo a la obra del Señor. Primeramente, Satanás quiso frenar la obra del Señor Llenando el corazón de Ananía Y sobre todo eh, paralizar la obra Pero vemos en el capítulo 5 al inicio Hermanos, que no, no fue posible que Satanás lograra ese objetivo De frenar la obra Porque el Espíritu Santo ha estado siempre con su iglesia de manera que el enemigo no logró su objetivo, pero ahora levanta estos religiosos con ese espíritu de envidia, con ese espíritu de odio, de aborrecimiento. note bien, hermanos, que nunca caminan lejos las buenas obras obteniendo éxito si que no se encuentre esa posición. Siempre cuando estamos haciendo lo bueno, habrá oposiciones. Anoche estuve predicando en Baltimore y el pastor me relataba, decía, pastor, eh, son ocho años de ministerio y me dice, en estos ocho años hemos sufrido cuatro divisiones. Y yo le dije, pastor, esa es una moda aquí del área metropolitana, pero lo que yo he entendido es que cuando hay un rebaño que está dentro del propósito de Dios, y que está cumpliendo el propósito de Dios, Satanás se va a levantar para querer frenar esa obra, para querer detener esa obra, pero no importa cómo el diablo se levante, la Biblia dice que es mayor el que está con nosotros, que el que está en contra de nosotros. yo le dije, pastor, no se preocupe, porque esa es una señal que el enemigo está enojado. Y que el enemigo quiere frenar, y que el enemigo quiere paralizar, y el enemigo quiere neutralizar. Pero ¿sabe qué? Sigue adelante. Fiel el que nos ha llamado. Aleluya. Y el Señor siempre nos dará esa victoria. Habría sido muy extraño que los apóstoles hubieran continuado enseñando, eh, sanando, libertando, de manera de que se les pusiese a prueba. Las pruebas llegan las dificultades llegan ¿por qué? porque Dios quiere hacernos sufrir no, es porque en las pruebas se glorifica el nombre del Señor nadie puede decir yo experimenté una liberación y una cárcel si no he estado preso pero cuando usted ha estado preso y usted sale de allí y una intervención divina de parte del Señor usted dice Dios es poderoso ¿Cuántos tienen ese Dios poderoso? ¿Cuántos tienen a ese Dios poderoso? ¿Cuántos han estado en alguna cárcel física alguna ocasión? Levánteme la mano bien alto Yo he estado ahí ¿Y por qué? ¿Por qué le da pena pues? Eso es horrible hermano Estar en una cárcel física es horrible Es horrible en el 87 yo estaba feliz trabajando hermano, trabajando, cuando de repente yo estaba trabajando de mesero y llega una persona y dice, Esther Hyberto. Y digo un cliente más, dije yo. Sí, sí, ahí está. Y ya, sí, claro, digo yo, ¿dónde le gustaría sentarse? No me digo, soy oficial de migración. Vaya, dije yo, esto se puso bueno. Entonces, y bueno, me arrestaron. Y todavía me digo, ¿sabes por qué te localizamos? Ajá, ¿por qué le digo? Porque allá andamos un amigo tuyo, me dijo. Y llego al carro de la patrulla y allá andaba mi amigo Toñito. Y yo dije, "Toñito, ¿lo quisiste? ¿Me vendiste? ¿Me entregaste?" Y ahora directamente a la oficina de inmigración. Claro, andaba vestido con mi corpatín y esa, un cincho ancho, hermano, que parecía que me había ganado el premio de boxeador. Y luego comienza este oficial a jugar conmigo. Y me llegaba a una oficina y me presentaba con trabajadoras ahí, muchachas, aquí les traigo un galán. Yo no sé si andaba relajando, es que en verdad le había caído bien. Y llegamos de otra muchachas. aquí les traigo un galán. La cosa, hermano, que fue un viernes, y estuve el viernes preso estuve el sábado y solo daban pan con jamón hermano y agua y eso es horrible ¿sabes? uno que está acostumbrado a los frijolitos con cuajada y allí estamos en esa situación difícil y por una ventana yo veía cómo unas palomitas llegaban en el patio así que se veía por la ventanita yo deseaba hacer esa palomita y tener esa libertad uno quiere esa libertad Cuando dicen amén, hermano Y llega el día domingo Y llega el día lunes La situación está que el día lunes Yo recuerdo que cuando llegamos Yo le dije a mi amigo, ¿sabe qué? Vas a tener que orar día conmigo Y vamos a tener que clamar Por algo me pusiste el dedo, le dije yo Así que yo te voy a pelear Vamos a orar Y comenzamos a orar, Señor glorifícate Señor haz un milagro Señor y ahí clamando, clamando, clamando al Señor el día el lunes ¿sabe qué? se reúne el oficial el mero jefe ¿eh? y luego me dice ¿sabes qué? he sentido algo te vamos a dar libertad y le digo yo ¿y cuánto vamos a pagar de fianza? no, no, no vas a pagar nada a llegar a un punto hermano donde me dijo ¿sabes qué? Tú fuiste engañado con estos papeles. Lo que necesitamos es que le demos seguimiento a esto. Y el momento determinado que me dice, puedes trabajar con nosotros. Te voy a dar tus papeles. Te vamos a dar tus papeles y trabajas conmigo. Te voy a dar la visa de la S, me dijo. ¿Sabe cuál es la visa de la S? Del soplón. <risa> y de verdad, hermano. Sí, estaba, estaba el hombre. Y me digo no, tú vas a hacer en tu trabajo todo, todo lo que vas a hacer es que tú lo vas a decir donde hay un muy ilegal y por esa razoncita 500 dólares me dijo. Hay que tener cuidado hermano. ¿Está diciendo usted que he mojado a nadie? <risa> Terrible. Pero lo que yo quiero indicar es Dios es fiel a su palabra. Dios me sacó de ese lugar. Se me dio como sea la oportunidad de mis papeles. Yo le dije al oficial, no tengo ese corazón de señalar a alguien, porque yo sé por qué hemos venido a este país. Hemos venido porque las cosas no están bien en nuestro país. Y si por eso, por no hacer ese trabajo, tengo que regresar a comer mangos y marañones allá en mi país, no hay problema. Pero yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo sabía que Él peleaba mi causa. Tres días estuve ahí, salí libre. Y cuando fueron aprobados mis papeles, había eso en el abogado y en mí, ese caso. Y que eso podría llevarnos a perder la oportunidad de recibir los papeles. Porque no habíamos procedido a una carta de perdón. Me dijo el oficial, bueno, no quiere trabajar con nosotros, búsquese un buen abogado. Y busqué un abogado. En ese tiempo me cobraron 2500 Nunca me llegó ni una cita para nada. Le pagué el dinero al abogado. Yo no sé para dónde se fue ya. Porque él iba dando 100 dolaritos mensuales. Pero el detalle está que nunca me llegó una cita. ¿Qué significa? Que Dios rompió ese caso. Dios hizo la obra. Aleluya porque cuando hay prueba vamos a ver también la mano del Señor cuando hay problema vamos a ver la provisión del Dios de los cielos a su nombre hermanos a su nombre Dios es fiel día conmigo Dios es fiel y Dios me da la victoria aún sobre las oposiciones. Dios me da la victoria en medio de las dificultades. Dios me da la victoria aún en medio de las pruebas. ¿Cuántos reciben victorias? ¿Cuántos reciben victoria? ¿Cuántos reciben victorias? ¡Aleluya! ¡Dios es fiel! ¡Dios es fiel! ¡Aleluya! Porque algunos dicen, no, es que el Señor es masoquista, lo mejor es que quiere verme sufrir. No, lo que el Señor quiere es que tú desarrolles los músculos de la fe. Lo que Dios quiere es que tú compruebes que Dios es real. cuando ha recibido un milagro de parte del Señor? Y por eso, hermano, es que este pasaje nos muestra cómo la maldad del infierno se había levantado contra los siervos del Señor pero aunque es cierto el diablo se había levantado los demonios y aún usando hasta a los religiosos mismos para querer frenar la obra del Señor mas sin embargo la gracia del cielo estaba luchando a favor de estos testigos fieles de Cristo aleluya el infierno tratando procurando de detenerlo pero el cielo empujándolos a grande victoria la gracia de Dios animándolos a grande conquista esa es la misericordia de Dios, ese es el favor del Señor, aleluya ellos venían en esos destellos de gloria venían sanando enfermos hermanos la Biblia dice claramente que los milagros los, esas obras portentosas estaban manifestando y es allí donde el versículo 17 dice entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los sauceos se llenaron de celos se llenaron de envidia, los mismos líderes religiosos se enfurecieron contra ellos. Y por eso la Biblia dice que lo llevaron a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué llevaron a Pedro y a Juan? ¿Por qué los llevaron a la cárcel? Lo llevaron por ser efectivo en la obra del Señor. Satanás no se mete con las iglesias que no son efectivas. Satanás no se mete con los creyentes que no son efectivos. Satanás no se mete con los siervos que no son efectivos. Pero cuando hay un creyente efectivo, cuando hay una iglesia efectiva, Satanás dice, tengo que frenarlo, tengo que pararlo. Pero ¿sabes qué? Esos frenos no agarran. Porque el Espíritu Santo es el que lleva la obra del Señor. En sus manos El Espíritu Santo Es el que lleva a la iglesia de Cristo Cuánto le alaban Y por eso es la gran batalla El enemigo tratando de Neutralizarte Para que no hagas la obra del Señor el enemigo está loco por ver camino a la vida eterna, frenada, paralizada, eh, convertida en una momia completamente. Satanás está loco por eso, pero no lo va a ver, no lo va a lograr, aleluya. Y no importa cómo el diablo se levante, camino a la vida eterna va para adelante. La iglesia de Cristo no se detiene, la iglesia de Cristo seguirá predicando, la iglesia de Cristo seguirá siendo efectiva en la proclamación de la palabra de Dios. Siento a Dios en este lugar ¿Cuánto sienten al Señor, hermano? Así que, gloria a Dios, hermano Cuando te llega la prueba Porque eso muestra que estás haciendo efectivo Hello Si no estamos haciendo efectivo una obra del Señor Satanás te soba la cabeza Y Satanás te dice, ¿querés chuparte un coco? Subiste a la hamaca, te dice Acostadito te chupas el coco Claro, no les está haciendo ni cosquilla ¿Mm? Eso está como los hijos de Zebedeo. Eso no estaban en nada Por eso cuando quisieron liberar a aquel endemoniado Ellos mismos fueron, hermanos Ministrados por ese demonio Y los enviaron desnudos Y le dijeron Sabemos quién es Pablo y quién es Jesús Pero ustedes charlatanes, ¿quiénes son? ¡Ah! Pero cuando somos efectivos, se nos reconoce. Pablo era reconocido en el mismo infierno. Aleluya, de la misma manera. Hermanos, somos reconocidos cuando somos efectivos en la obra del Señor. Cuando dicen amén? cuando dicen amén, hermano? ¿Quiénes eran los que estaban persiguiendo a los siervos de Dios? ¿Quiénes eran? Dice la Biblia que era el sumo sacerdote. Anas o Caifás Eran los principales Promotores Y sobre todo los saduceos que eran los más Dispuestos estaban a secundarle Pues eran los enemigos Principales dice la Biblia Del Evangelio de Cristo Los sauceos no creían En la resurrección Y ese era el mensaje que se estaba Predicando se estaba confirmando que Cristo había muerto en la cruz, que había sido sepultado, pero que al tercer día fue levantado con poder y gloria. Al tercer día Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive. Entonces estos dijeron, bueno, eh, si, si todo el pueblo llega a creer en la resurrección, nos quedamos nosotros sin chamba. Porque qué vamos a hacer con el pueblo si a todo el pueblo cree en la resurrección. Los sauseos no creían en la resurrección. Y por eso se sentían llenos de envidia. Hello, llenos de envidia al ver los milagros. Al ver el respaldo de Dios, al ver la gloria de Dios en estos siervos, hermano, el ver que aún el pueblo estaba con ellos. Dice que el favor del pueblo estaba con ellos. ¿Ah? Es que nadie quiere ver cara alegre en otra persona, ¿verdad que sí? Y eso es lo que estaba pasando aquí, la envidia estaba matando a estos religiosos y por eso fue que actuaron en contra de ellos, versículo 18 dice y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Fueron puestos ante todos como un espectáculo para que la gente los viera, que estaban siendo tratados como criminales, para que fueran avergonzados. En esa cárcel, ¿qué es lo que había? Habían malhechores, habían personas, hermanos malas, amén. Pero sobre todo, lo estaban encarcelando para frenar la obra de Dios. El diablo dijo, tengo que echarlos presos para que la obra de Dios se paralice, para que la obra de Dios no siga adelante. Pero ¿sabes qué? lo que no sabían de que el Señor defiende su obra, lo que no sabían que la iglesia de Cristo está siendo amparada y defendida por el Rey de Reyes y Señor de señores, la obra de Cristo, no hay diablo que la pare, no hay demonio que la pare, no hay gente religiosa caprichuda que la pare, la obra de Dios sigue adelante, la iglesia de Cristo sigue, 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 sigue. ¿Alguien puede alabar a Dios en este lugar? A su nombre. A su nombre Así que dijeron Vamos a intimidar a esta gente Vamos a avergonzar Vamos a ponerlos en prueba Ahora hermanos La realidad es de que En la vida En la vida Hay condiciones de opresión Hay cárceles Que se nos pone en Evidencia y todo mundo percibe que, que cosa nos oprime, de la cual muchas veces el ser humano quiere salir y no puede. Hay opresiones y la presión del enemigo es, es aquello que, 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 que te paraliza, que te detiene, que, que te empuja hacia atrás. El enemigo está allí para poner esas cárceles. Pero sobre todo entendemos, hermano, que Dios trae liberación. Sea cárcel física, sea cárcel emocional o espiritual. Dios tiene poder para abrir las cárceles. Dios tiene poder para romper las cadenas. Los yugos se puren a causa de la unción del poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y ellos salieron de esas cárceles por la ayuda del Señor No fue por su fuerza Dice que el ángel del Señor les abrió la puerta Porque es el Señor el que tiene la llave Él tiene la llave y donde Él abre ninguno cierra y donde cierra ninguno abre. ¿Sabe qué? No importa cómo esté el caso tan ya difícil, no importa cómo estén las cárceles de asegurada, no importa cómo esté la situación. El Señor tiene el poder para sacar a los presos, el Señor tiene poder para dar libertad a los cautivos, el Señor tiene poder para sanar a los enfermos, el Señor tiene poder para salvar al más vil pecador. y ahí estaban las fuerzas de las tinieblas y ahí estaba la fuerza de Satanás en contra de los discípulos del Señor pero también estaban las fuerzas del poder de Dios a favor de estos siervos no estamos solos hermano ¿cuál es tu cárcel? ¿cuál es tu problema? ¿cuál es tu angustia? ¿por qué hoy no mejor permitir que Dios nos liberte, que Dios nos dé salida y Él te trajo para eso yo no sé qué es lo que te está cautivando yo no sé cuál es tu cárcel pero de algo estoy seguro Él puede abrir la puerta Él puede darte la salida Él puede darte solución aleluya, podemos salir de cualquier cárcel física o espiritual porque el Señor lo ha prometido que Él abre las cárceles a sus presos, Él vino para dar libertad a los cautivos, Él vino para para sanar a sanar los quebrantados de corazón El vino para dar perdón Y vida eterna Alguien puede Alabar al Señor en este lugar Y por eso dice El versículo 19 más un ángel del Señor Abriendo de noche Las puertas de la cárcel Y sacándolos Dijo no te bien hermano El propósito de Dios el fin de todo Era de que ellos salieran de la prisión Salieran de la cárcel ¿Para qué? Para que quedaran libres Día conmigo libres Día conmigo libres. El ángel no solo les abrió la puerta Sino que también les indicó el siguiente paso que tenían que dar Se puso delante de ellos Los guió hasta salir de aquel reclusorio Hermanos, esto fue una experiencia tremenda para Pedro y Juan, para estos apóstoles del Señor. Fue algo espectacular. Pasar frente a los guardias y que los guardias no lo vieran. Hello, ¿cuántos estamos aquí? ¿Ah? No lo vieran. Se abrían las cárceles automáticamente. Las puertas se abrían automáticamente. Y yo me imagino que Pedro y Juan estaban verdaderamente hermanos en ese impacto. Al ver todo esto asombroso, maravilloso de lo que estaban viendo con sus ojos. Porque el Señor no quiere a nadie en las cárceles. El Señor no quiere a nadie que esté cautivo. El problema es que muchas veces hay creyentes que están libres, pero viven como que se estuvieran presos. ¡Hello! Una de las cosas que tienen las cárceles es que cuando usted sale, dice, never come again. O sea, nunca más regrese. Y cuando yo leí en ese portón, ese rótulo, dije yo que regrese la abuela de King Kong, pero yo no. ¿Cómo es posible? ¿Quién que ha estado en una cárcel física quiere volver a esa cárcel? Pero espiritualmente, lamentablemente Hay creyentes que han sido libres Pero otra vez han vuelto, hermano A vivir esa vida de un preso Esa vida de un cautivo Gloria al Señor, amén ¿Por qué? Porque siempre Satanás Tratará de encarcelar tu alma Poniendo presión, poniendo angustia Tristeza, poniendo cosas Negativas, pero ¿sabe que Usted puede resistir y decirle Diablo, el Señor me ha hecho libre El Señor me ha dado libertad Y yo soy libre para adorarle soy libre para bendecirle soy libre para levantar las manos y dar gloria a su nombre ¿cuántos son libres para adorar su nombre? ¿cuántos son libres en este lugar? ¿por qué vivir en angustia? ¿por qué vivir en cárceles de tristeza? ¿en cárceles de melancolía? ¿por qué? cuando el Señor nos ha hecho libre, ¿a cuánto el Señor nos ha hecho libre? ¿a cuánto el Señor nos ha hecho libres? Todos seguramente viven dentro de una situación desagradable La cual quisieran salir Pero sin éxito alguno Porque con tu propia fuerza no vas a poder Pero el Señor está para ayudarnos Y Él puede abrir cualquier cárcel que el diablo haya Haya hermano establecido sobre nosotros Él puede quebrar cualquier cadena Con lo cual el enemigo te ha amarrado Él puede para Él no hay nada imposible. El Señor es quien puede abrir. Una puerta El Señor es quien puede dar libertad El Señor es el que puede restaurar tu vida amigo El Señor es el que puede romper esa cárcel espiritual Donde Satanás te tiene Y te dice te llevo derecho al infierno La Biblia dice que Él no le abre la puerta a sus presos Pero hay uno que cuando hermano venció al diablo Cuando venció la muerte, el pecado Se le entregaron las llaves Y Cristo dijo aquí tengo la llave. Él tiene la llave, Él tiene el poder para abrir las puertas de las cárceles que el mismo diablo ha elaborado. Él tiene poder para sacar a los presos por el diablo. Él ama Sojalaya. Siento, siento que ese libertador está aquí. Por la palabra entiendo, no es el deseo de Dios que el ser humano viva mal. Que lo que dije, hermanos. Nunca ha sido el deseo de Dios que el ser humano viva mal. Al contrario, San Juan 10.10 10 dice, yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida. Y vida, y vida, grítalo, y vida en abundancia. Por eso el versículo 23 dice, Dios envió un ángel quien le abrió de noche a las puertas de la cárcel y soltó a los presos, a pesar que los guardias estaban ante las puertas, no dormidos, sino de pie. Imagínense, hermano, que usted es Pedro y Juan, y ahora milagrosamente cierran las puertas de la cárcel, y ahora el ángel le dice, síganme los buenos. ¿Ah? Y de repente que usted ve al guardia Y lo ve bien cuadrado Con los ojos abiertos Y que usted pasa al frente de él Y todavía le dice hace... <risa> Y no responde ¿Ah? Es que Dios es poderoso hermano Si Dios puede darle vista a los ciegos También puede cegar a los que están viendo <risa> Es lo mismo para él para, para él es lo mismo Aleluya, mira qué Dios que tenemos Porque no hay cárcel oscura No hay cárcel tan herméticamente cerrada Que el Dios de los cielos no pueda visitar a los suyos No pueda sacarlo de ella Aleluya, ese es el Dios que tiene la iglesia ¿Cuánto tienen a ese Dios poderoso ¡A su nombre! <risa> el ángel les dijo, y presentaros en el atrio del templo y anunciar allí al pueblo el mensaje completo de nuestra, de, este, de nueva vida. Puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. En otras palabras, espiritualmente, pónganse en acción. Les dijo el ángel, Tres verbos describen la acción que debían de tomar inmediatamente los liberados, los apóstoles liberados Ir, diga conmigo ir, pararse y anunciar ¿Eh? Básicamente se les estaba comisionando para que fueran a dar testimonio de la grandeza del Señor ante la gente y en otras palabras, cuando alguien es libre de alguna situación Lo más seguro es que será testimonio ante otro del poder de Dios Y va a querer contarlo siempre ¿Ah? Juan 9.25, la Biblia habla de un ciego De un ciego, ciego de nacimiento Los religiosos decían, este nació en pecado o los padres estaban en pecado. Pero cuando el Señor llegó, no anduvo indagando quién pecó. Lo que el Señor llegó fue para sanarlo y liberarlo y cuando le preguntaron él dijo ¿Sabe qué? una cosa yo sé yo no sé no tengo teología no tengo conocimiento profundo acerca de esa persona pero de algo estoy seguro una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo estando yo cautivo ahora soy libre estando yo enfermo ahora soy sanado ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Los puso el Señor a estos siervos en libertad para que pudiesen proseguir con tanto mayor
1: de nuevo
0: en su misión. Valor. El Señor les dio valor. Que cumplieran su misión. El mandato de predicar su palabra. De llevar la palabra del Señor a los que no habían escuchado lo que era el Evangelio Cada vez que Dios te sane de una enfermedad Cada vez que Dios te libre de un accidente Cada, cada vez que Dios opere un milagro en tu vida Hemos de ver la mano de Dios Que nos está alentando, que nos está diciendo ¿Sabes qué? No te he sanado, no te he librado de este accidente, no te he librado de la cárcel o de la muerte misma para que te des una cesteadita, para que estés durmiendo, sino para que te dediques con mayor entusiasmo al servicio de la obra del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Para eso el Señor lo hace, para eso, Ah. Hay gente que recibe un, un milagro, hermano, ya al borde de la muerte. Y Dios lo sana. Y después salen bailando las cucarachas. Y esta gente está, está, está tarada, digo yo. Tú estás loco. ¿Ah? Si Dios te sana de una enfermedad, no es para que te vayas otra vez a la discoteca. Si Dios te sana de una enfermedad o Dios te liberta de una situación, no para que te vayas al mundo otra vez a pecar. No, es para que hoy, con mayor autoridad y de nuevo, y eficacia, des testimonio de que Cristo salva, Cristo liberta, Cristo perdona, Cristo da vida eterna. Alguien puede decir, amén, amén, amén. ¿Y qué hace el Señor? Lo saca de la cárcel, ¿y qué le dice? ¿Qué le dice, hermano? Vayan a esconderse Así les dijo Vayan a huir Que el sabio ve el mal y se aparta Sí, porque está, está bíblico Lo ponemos muchas veces ¿Qué les dijo el Señor? ¿Para dónde los mandó? ¿Ah? Ya les di libertad Vayan a disfrutar un ratito Vayan a la discoteca Hello Vayanse al circo ya los liberté Ya por ahí por el 12 en adelante Empieza la feria en Fairgrounds, Gaysboro Subirse a las ruedas Vayan a disfrutar La vida ¿Ah? ¡No! Digan conmigo, ¡no! No los envió a eso los envió a un lugar ¿A dónde los envió, hermano? ¿A dónde? ¿A, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué fueron al templo? ¿A qué? A chismear están diciendo algunos por ahí ¿A quién lo mandaron al templo? ¿ah? A criticar Criticones chismosos ¿A quién, ¿A quién el Señor lo mandó al templo hermano? A ver cómo vino la hermana vestida A ver si traigo el moño pentecostal hoy ¿A qué? ¿Ah? ¿A qué llegaron al templo? Les pregunto pues ¿Por qué no me responden? Bíblicamente A predicar La palabra de Dios A predicar El evangelio De Cristo Aleluya vayan al templo vayan al templo, gloria al Señor y en el tiempo que estamos viviendo hay que gritarle a la iglesia vayan a los locales donde se predica la palabra de Dios porque cada vez que oímos un mensaje somos renovados, somos transformados, recibimos nueva fuerza y le decimos diablo no me vas a neutralizar diablo no me vas a paralizar diablo no me vas a desanimar, diablo no me vas a parar, voy firme para adelante, la victoria es mía la victoria es mía, la victoria es mía en Cristo Jesús. Amas, ojalá y asama. Uh. Y usted que vino a hacer el templo, mm. a ver que cipota si loca andaba con el ombligo desnudo. A eso vino, a modelar, a eso vino. ¿O vino para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron para recibir palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron para adorar al Señor? ¿Cuántos pueden darle gloria a su nombre ahora, ahora, ahora? ¿Por qué no hizo como ciertos apóstoles, entre comillas, Ciertos pastores que le están diciendo a sus miembros vayan a la discoteca a evangelizar. Y mientras usted está bailando la pieza bien pegadito. Ahí usted hablándole de Cristo, háblele al oído que Cristo le ama, te evangelice. ¿Por qué no lo envió a una discoteca? ¿Por qué no lo envió cuando está jugando Real Madrid con Barcelona? ¿Por qué? Los envió a la iglesia ¿Por qué? ¿Por qué los envió al local, al templo? ¿Por qué? Porque Dios digo sabe que vayan ahí Yo voy a llenar ese lugar de almas Aleluya Va a ser concurrido ese lugar para que ustedes le prediquen el Evangelio. Porque bien es cierto, hermano, los locales tienen que estar llenos de amigos, aleluya. La iglesia tiene que presentarse cada hermano con un amigo para que vengan a oír la voz de los cielos, la salvación eterna que solo se logra en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Los templos Como se les llama acá en este pasaje Son los más aptos Para oír El Evangelio de Cristo Para predicar el Evangelio de Cristo Puesto que se les ha dado libertad Por medio de un milagro Esto fue un milagro hermano Un milagro Ahora se les anima A predicar Donde había peligro, porque ahí había peligro, ahí estaban los cuellos tostados, ahí estaban los sacerdotes con las túnicas largas, con olor a pinesol, había peligro, <risas> ¿Ah? pero también había un pueblo que no había oído el Evangelio de Cristo, había un pueblo que necesitaba que se les pusiera el mensaje sin callarse nada por miedo de las autoridades o al pueblo. Ya que se trataba, le dice el ángel, un asunto de vida. Es decir, en los que cada ser humano se juega la eternidad. Esto es de vida, hermano. Y el amigo que está aquí, sepa, usted se está jugando la eternidad. ¿Ah? Y si usted no acepta a Cristo, y si usted no se arrepiente de sus pecados, su alma va para una condenación eterna y aunque no digan amén iglesia pero si usted se arrepiente de sus pecados, los confiesa a Cristo, recibe a Jesús como un salvador, usted tendrá vida eterna ¿cuánto lo cree conmigo? Así que esto es serio La gente piensa hermano que esto es el evangelio Que esto es venir a jugar Que esto es venir a entretenerse A ver qué corito cantan hoy O cómo el grupo canta Y hoy como que no estuvo muy bien el devocional El que no estuvo bien es usted Porque cuando usted viene a hablar al Señor Usted se mete hermano Y aunque el que está frente El loco que está frente anda por otro lado Usted se concentra con el Señor Esto es serio, esto es de vida. De vida, si sí. nos apropiamos de las promesas de Dios, pero de muerte, si sí menospreciamos a Cristo. Pero yo sé que, que hay un pueblo y que hay amigos que están conscientes que el único que puede salvarle se llama a Cristo Jesús. El único que puede perdonarle se llama a Cristo Jesús. El único que puede darle una buena eternidad en los cielos se llama a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles, hermanos? Diga conmigo, obedecieron. ¿Qué hicieron? Obedecieron de inmediato. Todo lo que se les había ordenado por medio del ángel, se fueron, hermanos. Y no tenían miedo. Pero, les decía a Juan, ¿y si nos matan? No te preocupes. Que van a matar este cuerpo, pero el alma no. Hello. Hello. Y no tenían miedo de nada ni de nadie. Ellos iban dispuestos a hacer la obra del Señor. Ellos iban de camino y sabían de que les estaba esperando el peligro. Pero sin embargo estaban ellos conscientes que estaban en explícita voluntad de Dios. No era capricho de ellos. Y dice el versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos obedecieron, fueron al templo a enseñar el mensaje del Evangelio del Señor. Fácilmente, quizás se hubieran quedado como acariciando el milagro y diciendo: wow, qué impacto va, Juan. Tremendo. ¿Te acordaste que hasta señal le hicimos al guardia y no lo vio? ¿Ah? Te acordás como las puertas de las cárceles se abrieron. ¡Wow! ¡Qué impactante milagro! Pues si hablemos más, pues. ¿Ah? acariciemos más. No, ellos no se quedaron acariciando el milagro. Se ocuparon pronto de lo más importante. Porque los milagros son buenos Los favores de Dios son buenos Pero hay algo más importante Que es predicar el evangelio de Cristo Y la iglesia tiene que levantarse A predicar el evangelio de Cristo La iglesia camino a la vida eterna Tiene que levantarse Y dejar la poca vergüenza De no predicar a Cristo Vamos a predicar que Cristo salva Cristo viene Cristo viene por su iglesia Cristo viene y Cristo salva Predicar el Evangelio es importante. Cuán importante es dar testimonios a otro acerca de nuestra fe. Porque hay gente que dice, pero yo no sé cómo predicar. Predique lo que Dios ha hecho en su vida. Predique cómo usted se ha sentido después que el Señor le perdonó sus pecados. Después de un milagro. Después de una sanidad. El tesoro del Evangelio estaba en las manos de ellos. Como Dios ha depositado ese tesoro en nuestras manos también, hermano. ¿Ah? Y los apóstoles dijeron: No podemos dejar pasar esta oportunidad. Cuando Dios abre una puerta, hay que entrar por ella. Pero es menester entrar por esa puerta no sea que por nuestra negligencia se pierda esa esa ocasión tenemos que aprovechar esas puertas esto es la predicación hermano esto es de la predicación de la palabra esto es una puerta que Dios le ha dado a la iglesia que los mismos ángeles desean nosotros tenemos el privilegio los planes de Dios no fallarán. Los planes de Dios son eternos. Cuando lo creen. Eso es importante. Eso que, que, que tal vez un caribeño venga y le diga. Que Dios dice que va a ir a predicar el Evangelio. Si aquí lo estás predicando pues. Ajá. Y yo creo en una profecía. Y yo sé que hay siervos de Dios hermano. Caribeños como en todas partes. Pero también hay gente que... que que, que, que usa, yo recuerdo que una vez estaba comiendo con unos caribeños, siervos del Señor, pero de repente con bocada en la mano me dice, así dice el Señor, así. cosas raras pues, pero usted no necesita que alguien le profetice para que predique la palabra. Amén hermano. Usted no necesita que nadie le profetice para que dé testimonio de Cristo. Esta es la labor que se le ha encomendado a la iglesia. Vamos a predicar a Cristo. Vamos a anunciar a Cristo. Y dice versículo 21 y vamos a finalizar entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran a, a traerlos pero cuando llegaron los alguaciles, cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel a los apóstoles entonces volvieron y dieron aviso por cierto hemos hallado la cárcel cerrada con toda seguridad Y los guardias afuera de pie ante las puertas Y despiertos señores Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro ¡Qué tremenda sorpresa Aleluya No hallaron a los presos No hallaron a los siervos de Dios no se dice cómo el ángel lo soltó hermano, pero que si sí estamos acá conscientes que los presos ya no estaban allí Pedro y Juan ya no estaban allí, los apóstoles no estaban allí, oh gloria al Señor Dios conoce muchas maneras de cómo socorrer a los suyos, amén y brindarles una salida, tanto de la persecución como de la tentación, de las pruebas, de las enfermedades, de las dificultades, aunque los hombres no aciertan a en entender cuál es esa salida, pero Dios tiene Salida. Y si tú llegaste con una necesidad, Dios tiene respuesta para tu necesidad Llegaste con una cárcel, Dios puede darte salida de esa cárcel Alguien dice amén en este lugar Apláudele con todo el corazón a Cristo Jesús Versículo 24 nos refiere a la confusión del Cenedrín ante este milagro cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo Y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar a todo aquello Pero viniendo uno les dio esta noticia He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo <ríe> Qué tremendo hermano Con la noticia de que los presos estaban a donde estaban hermanos Estaban de pie en el templo Y enseñándole al pueblo quizás has pensado que ciertas cosas que estás pasando en la vida no tienen salida pero todos los imposibles del ser humano son posibles para Dios una vez más repito todos los imposibles del ser humano son posibles para Dios Dios ama la libertad de sus criaturas Sí, y particularmente de sus hijos
1: Por eso Juan 8.32 dice Y
0: conoceréis la verdad, y la verdad, hará, y la verdad os hará Y la verdad os hará
1: Y la verdad
0: os hará libre ¿Cuál es la cárcel que te atrapa? ¿Cuál es el problema que estás pasando? ¿De qué estás huyendo? ¿Por qué no vienes a Jesús mejor? ¿Mm? Sea cual sea tu cárcel Sea cual sea tu problema Recuerda En Dios siempre hay una salida Recuerda En Dios siempre hay una salida Recuerda En Dios siempre hay una salida recuerda, no es visto justo desamparado, dijo David, ni su simiente que mendigue pan. ¿Ah? Muchas serán las aflicciones de los justos, pero de todas ellas Dios nos librará. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque usted ve, hermano, esta gente estaba sufriendo por hacer la voluntad del Señor. No estaban sufriendo por ladrones No estaban sufriendo por desobediente, Estaban sufriendo por hacer la obra del Señor Y ahí es donde muchas veces el diablo trata de confundirte Y ellos dicen, no cuando yo era un creyente así mediocre ¿eh? Cuando yo era un creyente así todo aguado Cuando era un creyente que estaba amando al mundo y a Cristo Yo estaba mejor no me iba tan mal como hoy. Todo fuera que me decidiera 100% se le fiel al Señor. Las cosas se me han complicado. Las cosas están difícil para mi vida. ¿Ah? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y ahí donde está ese laberinto en la mente de muchos creyentes. No puedo entenderlo. Es práctico entenderlo. Lo que pasa es que como tú te has levantado a servirle al Señor Y el diablo no quiere que tú le sirvas al Señor Por eso se ha levantado con toda esa fuerza infernal Para paralizarte, para desanimarte, para detenerte Pero estos hombres dijeron No importa si es por la causa del Señor que tenemos que morir Vamos a morir alabando y adorando su nombre Para mí es un privilegio, decían los apóstoles Morir por la causa de Cristo Hallelujah! Hallelujah! Y por eso ellos le, le ordenaban: ya no hablen más de esa doctrina, no hablen más de ese nombre, porque no se atrevían ni siquiera a mencionar el nombre de Jesucristo. Estos religioso, amén. Pero los discípulos, ellos dijeron: ¿Sabe qué? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Estos religiosos sabían que, sobre todo, hay que obedecer al Dios de los cielos. Y cuando obedecemos al Dios de los cielos, aunque hayan oposiciones, aunque el diablo quiera neutralizarlo, desanimarlo, hermano, impedir nuestro avance vamos a lograr siempre la victoria en el Señor, vamos a avanzar vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida como seres humanos somos insuficientes para resolver todos los problemas que vienen a nuestra vida admitamos y permitamos que Dios se encargue de nuestras necesidades de nuestro problema, ¿Mm? Cristo dijo: Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargados, que yo os haré descansar. Él hará todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo hará? Que no te preocupe. Porque uno muchas veces dice: ¿Y cómo lo va a hacer? No te preocupes eso que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Él sabe cómo hacer las cosas No hay nada que le limite a Dios No hay nada que le impida a Dios Yo no sé los hermanos que predicamos Cómo usted se ha sentido cuando Un borracho dice Quiero aceptar a Cristo ¿Qué es lo que, qué es lo que te viene a la mente? ¿Ah? Humanamente hablando Será verdad Será el espíritu de guaro, el espíritu de caña que ando, será el espíritu de caña que lo tiene bien fuerte. ¿Ah? Y la carne, la humanidad comienza a indagar, porque humanamente uno lo ve difícil, pero para Dios no hay nada imposible. En este ministerio hemos visto borrachito aceptando al Señor, que hoy son hasta pastores. que vamos a estar indagando cómo Dios lo va a hacer para él no hay nada imposible puede ser la persona más adicta a la droga puede ser el borracho más impedernido puede ser la ramera prostituta más hundida en el pecado pero cuando viene a Cristo Y cuando Cristo llega a esa vida Él la transforma Él la regenera Él la cambia No me pregunta cómo lo hace Porque yo no sé Lo que sé es que Él puede hacer Lo que para los hombres Es imposible aplaudele fuerte al Señor Y alábale, alábale, alábale Alábale que Él está aquí En este lugar vale, ¡Aleluya! Vamos a estar de pie en esta hora. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Yo quiero en este momento que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Y queremos dirigirnos a nuestros amigos. La Biblia dice claramente los objetivos por lo cual Cristo vino a esta tierra. San Juan 10.10 .10 habla de que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. La misión de Satanás se resume en tres cosas matar hurtar destruir no te viendo lo que vino a hacer Satanás pero Cristo su misión específica fue esta dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4 el espíritu del Señor está sobre mí hablando Cristo por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar pista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Cristo vino para eso. Cristo vino para sacarte de esa cárcel espiritual de esa condenación Él no quiere la muerte del pecador Él quiere que todo ser humano sea salvo la iglesia me ayuda a orar en esta hora cierra los ojos la iglesia me ayuda a orar y yo voy a pedir en esta hora que aquellos amigos que están en este lugar aquellos hermanos que por X razón se debilitaron se apartaron del Señor hoy Dios te ha traído para restaurarte. Y ahí donde estás, ahí está el Señor. Donde te encuentra, ahí está el Espíritu Santo. Que hoy te inquieta y te dice, abre tu corazón. Quiero perdonarte. Quiero salvarte. Quiero abrir tus cárceles. Quiero sanar tus heridas. Quiero perdonar tus pecados. Aquellas personas que nunca han recibido el amor de Dios. Ahí donde estás, cierren sus ojos. Abra su corazón Haga esta oración de fe conmigo Diga conmigo a aquellos que van a aceptar el amor de Dios Aquellos que van a recibir restauración Reconcilio con el Señor Diga conmigo en este momento Padre nuestro Que estás en los cielos He entendido por la palabra Que enviaste a tu único Hijo A Jesucristo Para que viniera a darme libertad de esta opresión darme libertad de esta condenación por lo tanto en esta hora me arrepiento de todos mis pecados los confieso a ti públicamente y te recibo oh Jesús como mi salvador personal gracias por amarme gracias por bendecirme gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario gracias Señor gracias por la bendición de tener vida eterna gracias por reconciliarme con el Padre gracias en el nombre de Jesús muchas gracias la iglesia sigue orando aquellas personas que hicieron esta oración de fe levánteme la mano bien alto aquellas personas que hicieron esta oración de fe de aceptación, de reconcilio levante la mano bien alto bien alto, levante la mano bien alto Gloria al Señor. ¿Alguien hizo esta oración de fe, de aceptación, de reconcilio? Levante su mano sin temor, bien en alto, bien en alto. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Hay alguien que hizo esta oración de fe? Hermano Diácono, Diagoliza, acérquesele Gloria al Señor, Dios bendiga esta vida. ¿Alguien más que nos hizo esta oración de fe? Yo quiero orar por usted personalmente. Véngase. Si usted hizo esta oración de fe y si no la hizo, véngase en esta hora. Véngase en esta hora. Véngase en esta hora. El Señor le ha traído para salvarle. El Señor le ha traído para restaurarle. El Señor le ha traído para darle vida eterna. Usted está en juego. Su vida está en juego por una eternidad. Usted tiene ahora la oportunidad de ser perdonado. De ser lavado. Cristo está aquí para salvarse. Cristo está aquí para perdonar. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta hora? Aleluya, Dios bendiga esa vida más. ¿Quién más en esta hora quiere venir a Cristo Jesús? El único que liberta, Dios bendiga esa vida más. El único que salva, el único que restaura. Aleluya, maravilloso rey. ¿Alguien más que quiera lavar sus pecados en la sangre de Cristo? Dios bendiga esa vida más que viene. Iglesia, ayúdame a orar en estos momentos. Ordénale al enemigo que por la sangre de Cristo esas almas son parte del reino de los cielos. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Alguien más que quiera reconciliar su vida con el Señor. Alguien más que quiera recibir el amor de Dios alguien más en esta hora el Señor está aquí para salvarte el Señor está aquí para perdonarte, el Señor está aquí para darte vida y vida en abundancia Aleluya oh maravilloso Rey precioso Jesús vamos a orar por estas vidas, hermano pero si hubiese alguien más que quiera reconciliar su alma con el Señor o quiera recibir el amor de Dios, este es el momento oportuno. El Señor está aquí para salvarme. El Señor está aquí para perdonarme. No nos cansaremos de predicar su palabra. No nos cansaremos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entienda sus manos y comencemos a orar por estas cinco almas en esta hora. Si hubiese alguien más si hubiese alguien más que no tiene seguridad de la salvación de su alma hoy usted puede tenerla a través de la fe en Cristo Jesús Aleluya lo que ha pasado aquí al frente cierren sus ojitos lo que ha pasado aquí al frente y con sus ojos cerrados diga Señor Jesús te doy gracias te doy gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario entiendo Señor que a través de ese sacrificio yo soy salvo soy perdonado tu palabra dice que al que a ti viene no le echa fuera. gracias por recibirme con tus brazos de amor, de misericordia, abro mi corazón, para que lo llenes, de tu presencia, dele gracias a Dios en sus propias palabras, Padre gracias, Extiende sus manos, sus dos manos iglesia, y levante un clamor, gracias por estas vidas Señor, declaramos tu favor, tu misericordia sobre ellos, declaramos tu Espíritu Santo, sobre sus vidas, ese poder transformador, regenerador, en el nombre de Jesús, lo confesamos, lo declaramos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese poder transformador lo declaramos, en el nombre de